0: Roy Hunters, Roy Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney.
1: Info aqui é arroba Guilherme, underline Lippert, e minha expectativa para esse episódio é montar um programa de indicação aqui para o Roy Hunters.
2: Aqui é arroba João Vitor, e minha expectativa para esse episódio é saber se tem alguma empresa para
0: quem indicação não funciona. Aqui quem fala é @RodrigoNol e a minha expectativa para esse episódio é ajudar empresas a venderem mais utilizando apenas os seus clientes atuais sem precisar dar desconto e sem precisar gastar mais em anúncio. Neste
2: episódio, Rodrigo Nol, especialista em marketing de indicação, compartilha com os nossos hosts como transformou boca a boca cotidiano em uma métrica de leads. Aprenda como estimular seus clientes a indicar o seu negócio para mais pessoas. Seja bem-vindo a mais um episódio do Roy Hunter.
1: Estamos, então, aqui com o Rodrigo Nol. Primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite aí tá aí no Roy Hunters. E acho que para a gente começar, assim, ter um início, se apresentar, aquele papo normal de início de podcast para galera te conhecer, entender um pouco do teu
0: background e depois a gente entra no assunto aí que vai ser marketing de indicação mesmo. Show de bola. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Gui João. Prazer. Ouço vários episódios de vocês, já ouvi e realmente é um prazer estar aqui. Bom, eu sou o Rodrigo Nol, sou fundador da Base Viral. A Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada na criação de de programas de indicação, uhum. né? marketing vendas por indicação é uma estratégia que as empresas podem utilizar para vender mais utilizando apenas os seus clientes atuais, sem precisar gastar mais em anúncios, sem precisar dar descontos e sem precisar usar afiliados ou influenciadores. É como se fosse o boca a boca digitalizado ou boca a boca 2.0 uhum. como alguns clientes nossos falam lá na empresa. Né? 4.0 nesse caso aqui. <risos> por, favor, por favor, vamos fazer o upgrade. Upgrade. Depois de hoje foi feito o upgrade. Muito bom. Boa. Então então, basicamente o que eu percebi há um tempo atrás é que muitas empresas elas já vendiam por boca a boca, é aquela forma orgânica de vender, né, que você não tem controle sobre ela, não pode ser chamada propriamente dita de um canal que você tem controle você não consegue chegar pro seu time e dizer, pessoal vamos dobrar o boca a boca mês que vem, uhum. não tem como, né? Mas esse comportamento natural do ser humano de indicar as coisas uns para os outros, eu aprendi que ele pode ser incentivado, e se você estimular isso da forma certa, você de fato cria um canal de vendas que é previsível, é escalável é lucrativo, que então é um marketing de indicação. Dá pra dizer que ele é controlável? Ele é totalmente controlável. Legal. Você pode acelerar, você pode desacelerar, podemos falar um pouco mais sobre isso hoje Boa, aqui. Show. Enfim, basicamente isso é o que eu faço e que o a, que a Base Viral faz aí.
2: Pra começar aqui, né, justamente isso. Qual que é a diferença de quando a gente fala boca a boca e indicação? Por que que não é a
0: mesma coisa? Acho que é um bom start. Bom, ótima pergunta. Essa é uma pergunta que eu recebo, na verdade, toda semana, né? O que eu percebi, João, é que principalmente no Brasil, muitas empresas, independente do tamanho delas, sejam elas empresas grandes sejam às vezes profissionais liberais pequenos empresários, eles vendem muito através da indicação dos seus clientes eles falam assim, porra eu, os meus clientes me indicam muito, eles usam o um termo indicam, na verdade o que eles têm é boca a boca, qual que é a principal diferença, respondendo a tua pergunta entre boca a boca e indicação, boca a boca é orgânico, é passivo é espontâneo, geralmente você não pode controlar, você pode no máximo influenciar prestando um bom serviço então, o boca a boca é aquilo que toda empresa já tem. Às vezes, a empresa tem 70%, 80% do faturamento dela vindo do boca a boca. Uhum. Mas, qual é a ficha que me caiu lá atrás e que tem caído para cada vez mais empresários quando me ouvem falar disso? Porra, se eu vendo tanto assim por indicação e nunca fiz nada para incentivar isso... Imagina. Imagina. Se eu colocar um pouco de atenção, um pouco de energia em cima disso. Uhum. Então, quando a gente pega esse comportamento natural dos teus clientes e estimula ele da forma correta, com a copy certa, que isso é o mais importante de tudo. A segunda coisa mais importante é a recompensa, ao contrário do que as pessoas pensam, que ela é a mais importante, não é. Quando você estimula isso da forma certa, então isso vira um canal que eu chamo de marketing de indicação. Esse canal, sim, tem métrica, ele pode ser melhorado, pode ser ativado e assim vai. Isso que você falou é uma coisa muito legal. Nas
2: turmas do Growth, é muito comum empresa de serviço. Sim. Empresa de serviço, contabilidade, consultoria, muitas vezes, cara, clínica médica. Bizarro como os caras falam, ah, como é que você vende? Quase todo mundo fala, ah, boca a boca, indicação. Sim. E aí na hora que... A segunda pergunta que eu faço, pô, legal. Você tem um programa? Você tem alguma coisa estruturada? Pô, não tem. Você pelo menos pede ativamente para os seus clientes é indicarem outros? Não. Pô, oh, caramba. É um negócio que é grande, é representativo e que a grande maioria, principalmente dos pequenos empresários, vai, é pequeno para médio ali, o cara tem sem sequer pedir. Tanto que a primeira recomendação... Sim que eu faço pra todo mundo antes de pensar em montar um super programa alguma coisa é testar, só pedir vê uhum. o que acontece se você pedir se você chegar lá e falar pô, me indica alguém e já é mágico aí depois você fala pô, agora que você sabe o que acontece quando é estimulado agora tá na hora de você começar a pensar em né, pô, vamos metrificar vamos fazer algo melhor
0: mais é. estruturado tem uma ideia boa que eu posso dar pra esses empresários que é uma estratégia cara, das vencedoras e mais recentes que a gente criou lá na empresa que eu chamo ela João, da estratégia do duplo A o que acontece, tá? esse cara que já vende muito por boca Boca a boca, né? Que ele já vende muito ali com seus clientes indicando. Às vezes, como eu disse, é 70%, 80% da receita. Ele não faz nada para estimular isso. É como se o futuro do negócio dele, o futuro da aquisição de clientes dele tivesse na mão da sorte. Uhum. Eu não gostaria de estar sentado nessa cadeira. Eu prefiro, né? Saber e pelo menos ter um mínimo de controle. Então, qual que é a estratégia do duplo A, né? É a estratégia do agradecer e ativar. Você falou em pedir, né? Isso é ótimo, é um call to action, né? Mas eu dou até um passo antes. E se a gente simplesmente agradecesse primeiro de? De tudo. Então o que, que eu recomendo os empresários fazerem? A partir de hoje, toda venda que você fizer, pergunta como que aquele cliente te conheceu. Se foi por indicação, pergunta quem foi o indicador. O uhum. João, seja bem-vindo, você é meu novo cliente aqui. Como é que você me conheceu? Ah, foi por indicação. Quem te indicou? Ah, foi o Guilherme. Eu vou lá no Guilherme e eu agradeço o Guilherme. Guilherme, muito obrigado, acabei de receber o João, ele foi super bem atendido, quero te dizer que essa tua indicação foi importante, a nossa empresa vive muito por causa disso, essa é a parte do agradecer. E aí vem o duplo A, né? o Ativar. Inclusive, Guilherme, quero te dizer que tu pode continuar indicando pessoas como o João. Uhum. Indique pessoas que são assim, assado, assim, assado. Descreva a minha persona pra ele, uhum. pra ajudar a tangibilizar, né? E tu pode indicar nesse canal, nesse canal, me manda, sabe? Me manda aqui pelo Instagram, etc. Vários clientes nossos, principalmente empresários menores lá, eles reportam que, cara, simplesmente fazer isso e transformar isso num processo que tem que ser toda hora, tem que ser todas as vendas. Não pode ser quando eu lembro, quando meu vendedor tá fim, quando eu acordo de bom humor. Transformou isso num processo, cara, você já vai ter leads adicionais aí no teu negócio.
1: Eu até tive uma recente experiência que eu tava num, num evento que... Um evento de gestores de tráfego aí, e aí numa das mesas que eu tava fazendo ali o famoso network, trocando umas ideias, conhecendo a galera, a gente por algum diabo de motivo entrou no assunto de psicólogo esse tipo de coisa. E aí eu falei pro cara lá, pra um, uma das pessoas que tava na mesa que eu consulto com uma psicóloga que ela tem lá a terapia cognitiva comportamental e tal, expliquei tudo pra ele, vendi meio que a psicóloga assim, e hum. ela falou, porra legal, me passa o contato e aí eu passei o contato e tal, meio que despretensioso, assim, tá aqui o contato e tudo mais. E aí, umas duas ou três semanas depois, a minha psicóloga, eu fui fazer a sessão lá, ela falou, bah, lembra do, do fulaninho lá? Eu, bah, pode crescer, lembro. Então, ele tá começando comigo aqui, tá funcionando. Já virou cliente. <risos> aí, pô, é. funcionou a indicação, tá ligado? Uh -huh. Mas eu acho que essa indicação até foi, essa foi bem boca a boca, porque foi tipo assim, eu contei minha experiência pro cara Sim. com isso, com aquele tipo de terapia, né, comparei com outros tipos, tal, que eu já tinha feito, e o cara ficou interessado, né, e aí eu indiquei a pessoa e ele tá lá, aparentemente, fazendo esse essa questão, esse tipo de coisa eu acredito que o, a psicóloga nesse caso poderia ter feito melhor talvez o aspecto do agradecer né, porque ela, ela só meio que me informou assim, ah o carinha que tu indicou lá que tu disse ele tá fazendo aqui, beleza, top, só isso uhum. né, mas talvez ela poderia ter estimulado mais isso uhum. e eu sei que ela não tem por exemplo nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de ativação pra esse tipo de coisa uhum. né, mas aí tem que ver se aí tem que entender contigo agora que é o especialista se esse seria o próximo passo dela, se é que ela viu que ela tem eu por exemplo que conheço outros empresários outras pessoas que estão num, numa situação similar que eu poderia indicar porque é, ela me ajuda né eu quero emendar a
2: pergunta do Gui numa outra coisa que foi aquela brincadeira que a gente estava fazendo antes né tem produtos que por qualquer motivo que seja Sim. pelo menos na minha visão não necessariamente eles vão se dar bem com um canal de indicação a exemplo que a gente brincando é, tipo proctologista. para quem não sabe <risos> o que é joga no Google vocês vão entender talvez a piada que vem agora é, você o pode ser o melhor proctologista do é, é ativado, por favor não tira é. <risos> episódios. <risos> Você pode ser o melhor proctologista do mundo, na minha visão vai ser muito difícil indicação a boca a boca, ser um baita canal. Seu cliente dificilmente vai chegar e sair falando, nossa, postar no Instagram falando, não, meu proctologista é muito bom, tá mão boa, assim, suave. Cara, é, é difícil. Vai rolar algum nível de indicação? Eu Olá, acho que qualquer negócio vai ter, cara. Hoje em é dia eu acho é que assim, Qualquer negócio que preste um bom serviço, que entregue um bom produto, Sim. vai ter algum grau de indicação. Sim, Mas aí vem pra mim, eu acho que tem negócios que não necessariamente vai ser um canal muito relevante Não é que ele não vai existir É que, putz, não vai ser o que vai mexer a agulha Qualquer coisa melhor do que zero é, é bom Mas não vai mexer a agulha E tem alguns business que eu não sei se, por exemplo Por exemplo, psicóloga Será que é ético? Será que ela pode criar um programa de indicação de cliente
1: Não faço ideia, na real Então Vamos
2: assim, lá. eu tenho essas duas coisas Primeiro, cara, de modo geral Tem business que você acha que não, não vai ser tão relevante né Que não vai existir não vai funcionar E o que que faz? Uhum. E o outro é E esses casos, assim Você acha que tem momentos em que talvez não seja tão ético usar?
0: Sim, legal Boas perguntas, vocês falaram várias coisas Vou responder separadamente aqui, tá? Primeiro de tudo, assim, em linhas gerais Se você tem clientes Indicação funciona pra você Porque isso vai acontecer de forma espontânea Várias empresas me perguntam Rodrigo, qual que é o momento certo de começar um programa de indicação? Pô, tu já tem clientes te indicando de forma passiva sem tu fazer nada? Que motivo melhor tu tá precisando, né, pra começar a estimular essas pessoas a fazerem isso de forma um pouco mais acelerada? Porque qual que é o grande lance, assim, de tu migrar do boca a boca pra indicação? A única diferença, na maioria dos casos, João, é um call to action. Então, o empresário que acredita que ele vai conseguir aumentar qualquer coisa, qualquer indicador, sem dar call to action, clique aqui, faça aquilo, compre agora, esse cara tá sendo inocente, então você, dando call to action, você vai aumentar. Então, deixa eu só voltar lá na pergunta do Gui. Geralmente, qual que é a linha do tempo da empresa? Primeiro momento, ela não faz nada, só vende por boca a boca. É o caso de 99% das pessoas que estão nos ouvindo. Uhum. Segundo passo, ela passa a agradecer isso. Legal, fica de uma forma... Que no caso ali da tua... Ela informou, da tua, né? Da tua terapeuta, ela só informou, foi legal. Talvez ela pudesse ter te dado um call to action. Ó, pode continuar, uhum. né? Pessoas assim, assado, etc. Manda aqui pra mim. Talvez ela pudesse ter te dado um presente, um mimo, opcionalmente. Uhum. sabe, após a indicação
2: Falar o perfil de pessoa que, pô beleza, eu entendi, agradece, obrigado pela indicação uhum. pode indicar mais pessoas assim passar o perfil, faz muita diferença isso de passar
0: o perfil que Sim. você deveria indicar? faz muita diferença, porque isso melhora vários aspectos primeiro, dá menos trabalho para o Guilherme que vai estar tá indicando eu não Porra, vou ficar não na preciso, dúvida, Eu preciso né? ficar pensando, você me diz as pessoas que andam de kart que gostam de vinho, pois cara ou não, eu gosto uhum. de que, que vão para Montanha de vez em quando Beleza Pensou em indicação Pensou em montanha Pensou em caixa, Tem pessoas que vem a tua cabeça Facilita muito a vida dele E o segundo grande benefício João É que melhora a qualidade Das indicações Que eu tô recebendo Então voltando Só para fechar o raciocínio O segundo momento Geralmente é esse Agradecer e, e ativar uhum. E o terceiro momento É criar um programa de indicação Qual é a diferença Né Dessas coisas um programa de indicação, ele existe, ele é comunicado, ele tem uma vantagem, geralmente ele tem uma landing page, geralmente ele tem um material, o cliente sabe que ele pode fazer aquilo, geralmente tu vem com uma vantagem na frente, então tu não depende de o cliente indicar e aí tu agradecer, aí tu vira a mesa, uhum. tu estimula ele, tu lembra ele a indicar e aí você vai receber realmente cada vez mais indicações por causa não. disso. Então, a tua pergunta é isso. Agora eu vou lá na do João, só pra, só pra gente não deixar os pontos abertos. Claro. Pra que negócios que funciona, pra que negócios que não funciona? Isso é uma excelente pergunta. Primeiro, eu acredito que se você já vende por boca a boca, é, quer dizer que você já tem um bom produto, já tem clientes satisfeitos, você já estaria pronto pra começar um programa de indicação. Tem negócios que tem mais dificuldade pra botar isso pra rodar? Sim. Que negócios são esses? Primeiro, caso clássico: se você não tem clientes. Não tem cliente.
2: Não tem quem fazer indicação, fica hum, difícil. É complicado. É
0: óbvio, mas precisa ser dito. Muita gente, às às vezes, ah, tô começando um produto, quero começar porque. Beleza, é de graça, tá? né? Vamos tentar <risos> achar um, um Product Market Fit primeiro. As primeiras pessoas começarem a te indicar, você já tá pronto. Apesar é que você tem a questão de lead indicando, né? Você tem. tem que falar depois. Podemos Boa. falar disso já. Segundo o tipo de business que dificulta um pouco, a gente falava mais cedo antes de começar o episódio: quando os teus clientes concorrem entre si. Vamos supor que eu vendo um software para postos de gasolina em São Paulo. É difícil um posto concorrente do outro querer indicar a seu concorrente, né? Pra uma vantagem, apesar de que você pode fazer isso quando a concorrência é indireta exemplo que a gente falava mais cedo tem um software que atende todo tipo de restaurante, o sushi não indica o sushi mas o sushi indica a pizzaria porque são concorrentes indiretos né, uhum. e o terceiro caso que talvez seja o teu exemplo do, do proctologista aí é quando é sigiloso ou eu tenho vergonha de usar determinado produto ou serviço então, sei lá, pensa Alcoólicos numa... anônimos. Talvez, ou pensa numa casa de investimentos, né, uma mesa, um family office, alguma coisa assim, um negócio que mexe com muita grana, que é mais sigiloso, ou algum procedimento estético, algum procedimento médico, apesar de bicho. que... É. <risos> né? Apesar Esse de que o bastante. boca... Esse é indica, né? O boca a boca sempre vai rolar. Então, ah. sempre tu pode fazer um, um agradecer e ativar. Né? Uhum. É,
2: eu acho que a grande questão é menos sobre... vai funcionar <risos> e gerar algum resultado ou não, e mais sobre com quão grande é o potencial resultado. É, vale o foco. Sim, é, tipo assim, vale, pô, tipo, é, é o que você tá deveria colocar energia, energia agora exato. versus outras alternativas ou não. Mais é. nesse lado, né?
0: Mas se você não tá em algum desses casos que eu falei, não tem clientes. Não tem clientes que concorrem entre si e o seu produto não é sigiloso. Isso aí é, talvez, 2% dos negócios no Brasil. Toda a imensa maioria, né? 90% e muitos negócios, a gente tem case cara, do agronegócio, tem case de infoproduto, tem case de dentista tem case de psicólogo, tem case de empresa de investimento tem que não é sigiloso, tão uhum. sigiloso assim mas são mais de 55 nichos diferentes com case que são clientes, são humanos, indico e se forem estimulados eles vão indicar mais fazendo certo, funciona. <música>
2: você falou cara que não tem cliente ainda né mas aí eu sei que você tem inclusive a gente já fez no G4 programa de lead indicando mais leads Sim. e querendo ou não quando a gente pega tipo lançamento de lista para alguma coisa no bem quando começou tinha muito isso antes mesmo da do cartão ser liberado tinha cara eu tô na fila e convida mais pessoas para a fila leva Sim, essas né? coisas em tese não tem cliente e uhum. tá usando mesmo assim
0: Hum. Né? Eu queria a sua visão sobre o que Legal. Que... quando que isso cabe né o lead eu considero ele é, se ele te segue se ele consome o teu conteúdo querendo ou não ele é um cara que já sabe o que tu faz já sabe quem tu é ele já teria capacidade quando eu falei ah você não tem clientes é você tem uma ideia você não tem nada no ar você não tem um produto você não tem lead ainda não tem uma conta do Instagram nesse caso o cara você não tem nenhum tipo de audiência tanto faz a pessoa comprou ou tipo assim, só te pra, segue pra resumir, é,
2: você é. não
1: tem um negócio ainda você não tem é. nada Talvez. Você tá é, pensando é. em começar, daí é. não É um
2: negócio, não tem algo nem real, né? Que às vezes, cara, putz, eu tenho uma lista de e-mail, ainda não é um business que eu não tô vendendo nada, mas eu pelo menos tenho uma galera engajada eu em uma é? lista de tenho e-mail. Nada. É.
0: Mas tudo bem, eu entendi, não tem nada. O negócio okay. dos leads, cara, é sensacional, né? A gente começou a fazer isso de dois anos pra cá, mais ou menos. Qual que é a, a tese, né? Porra, se clientes são seres humanos e seres humanos indicam os outros quando estimulados da forma correta, e eu quero falar um pouco mais ainda aqui. Eles me deram a oportunidade de como que é essa forma correta. Leads também são seres humanos. Então por que, que eles não podem indicar também outras pessoas, né? Então a gente começou recentemente a criar programas de indicação onde lead indica lead também. E isso, porra, é uma, é uma excelente oportunidade para quem gerencia bem, né? O fato é que a maior parte dos negócios, eles são negócios tradicionais no Brasil. E eles, às vezes, não sabem o que fazer com uma lista de lead. Eles não têm um funil, né? Eles não. Vocês na V4 sabem muito bem uhum. disso. No G4, talvez, vocês já peguem clientes mais, né? Empresas mais desenvolvidas lá nas imersões. Mas, enfim, se você tem um lead, você dá um call to action certo pra ele, ele pode te trazer novos leads. Tem um case nosso, do Dr. Ítalo Marsilli, que a gente criou um programa de indicação lá pra ele, num lançamento que ele tava fazendo. E, em média, cada um lead que ele comprou na Mediapack, trouxe mais oito leads. Imagina o potencial disso, né? Foi um impacto gigantesco dentro ah. do lançamento dele. Então, tá, nossa, um
1: né? pra oito é... Um oito é, é, é sensacional. Ah. Nesse aspecto do lead, né? Seguindo nessa pauta antes, uhum. a galera acaba abandonando o lead muito fácil, né? Sim. Vou dar um exemplo de um cliente nosso que a gente trabalha crediário pra ele. A gente faz todo esse processo de geração de lead crediário. Uh, eu tava até nessa discussão com o Dêner, ver o que vocês acham. Mas a gente gera lead pra crediário, que é tipo cartão da loja. E aí, pra fazer um crediário, tem que ter o um nome limpo. Só uhum. que, sei lá, acho que a estatística, se eu não me engano é que 40, 50% dos brasileiros tem um nome sujo, alguma coisa assim no Brasil. Nossa, é algo, tipo, bizarro assim. <risos> e aí, obviamente, tu gera, sei lá, 10 mil leads pro cara, uns 4 mil, 5 mil, alguma coisa assim, vai ter um nome sujo. Uhum. E aí, o que que eles fazem? Naturalmente, eles fazem a verificação primeiro desse CPF, porque a gente pede CPF no lead, uhum. e aí a gente já consegue saber o cara tem o um nome limpo ou não. Se o cara não tem o um nome limpo, o que que eles fazem? O cara tem o um nome sujo, o que eles fazem? Foda-se o lead. Fora. Joga no lead. Não fala, com o cara, nem fala com o cara. Uhum. Mas cara, você tem outros zilhões de produtos que você pode vender para esse cara, porque esse é uma loja que é uma loja de departamento, nesse caso, né, tem Sim. um monte de coisa que ele pode comprar, que ele pode comprar à vista, pode comprar, não, talvez, um cartão que ele ainda tenha, sei lá, várias N formas de comprar que não é o crediário. Mas ele abandona o lead, porque uhum. ele foi um lead gerado para crediário. Mas eu acho que não faz sentido. Eu tava discutindo isso com a é. galera, tipo, mano não faz sentido tu jogar fora esse lead. Talvez não seja o mesmo cara que vai fazer o crediário, que vai lidar com esse lead, mas alguma coisa tem que ser feita.
0: Sim. O cara gerou um interesse, ele é, tem interesse o, em comprar o... coisas de vocês, né? O lead é um ativo da empresa, né, cara? Então, a lista de e-mail, o lead, o cadastro, né, ele é um ativo, não dá pra jogar um ativo teu fora, assim, e do lado. É Já tentar, e... tá, né, cara? É, é, e
1: tipo assim, ok, ele não está habilitado para comprar o produto A, que é o que você estava anunciando, Sim. mas tem o, o alfa Beta inteiro de produtos ainda, Sim. que você pode oferecer e fazer de formas diferentes. Então, eu vejo que isso é um exemplo um pouco específico, mas Sim. que acontece muito. Uhum. Né? Vários clientes acontecem isso, o cara não é. ataca o lead, não detalha e, isso. E tem outra lead, coisa né? também que
0: eu vejo acontecer muito nas empresas. O empresário ele tem muito medo, ele tem muito receio de, ai, de parecer chato. Nossa, eu não vou mandar um e-mail a mais, eu não vou fazer isso, vamos com cuidado, vamos assim... Beleza, o tom de voz, o posicionamento, o jeito que você é percebido no mercado é importante. Mas a grande verdade é que o empresário, na opinião, ele dá muito mais peso e importância de mandar o um e-mail do que o cliente que tá lá do outro lado e, ah, velho, chegou mais, mais um, um e-mail aqui, pff, nem pesou, às vezes eu nem vi, a maior parte <risos> dos clientes é assim. Então perde-se muita venda por causa disso. Porque ele tem medo, ele tem receio de, nossa, às vezes o cara acha que a empresa dele vai quebrar se ele mandar um e-mail a mais, Se escreve, a gente vai se ficar perto é, é da cabotage. Tá, tá, tá
1: brincando.
2: <risos> <risos> cara, tem uma brincadeira que eu falo sobre isso: é que é ninguém se importa em receber muito e-mail, muito SMS, muita ligação. As pessoas se importam de receber contatos que são chatos e não agregam valor. Uhum, uhum. Então, cara, putz, às vezes, um é demais. Uma ligação de telemarketing de qualquer marca pra mim que eu não pedi já é demais, não precisa receber a segunda, a primeira eu já tô, porque por quê? É que o negócio só é chato não me agrega nada, agora imagina assim, né, todo mundo recebe, sei lá, ligação do banco ou SMS do banco hum empréstimo acho um, é um porco. Agora imagina se essa ligação SMS fosse o banco falando, olha, te dei mais limite no cartão de crédito, paguei sua fatura, te dei dois mil reais aqui de presente, achei você legal e paguei seu próximo boleto do empréstimo. <risos> se fosse isso, você ia querer receber uma ligação por minuto. É. Então o ponto não é. É chato receber contato, ou é receber muito contato é chato. Não, é chato receber qualquer quantidade de contatos ruins. Irrelevante, é. Se você é. consegue gerar valor e tá fazendo algo bom, nem cara, isso foi uma chave que eu mudei, tive que mudar na minha cabeça. Porque eu era esse cara que achava que era chato, eu falava, porra, não, cara. Eu tô gerando valor? Isso aqui, uhum. olhando objetivamente. Vai gerar valor pro um negócio, porque senão não estaria fazendo, mas tá gerando valor pra quem tá recebendo a mensagem? Uhum. Tá? Então faz. Porque se eu não fizer, sabe o que vai
0: acontecer? O meu concorrente, que é pior do que eu, vai fazer. Perfeito. E aí vai ter uma... A vida do meu cliente é pior. E sabe outra coisa, João, que eu falo? Por que, que eu falo muito isso? É inacreditável, tá? Mas a principal causa do fracasso dos programas de indicação por aí Eu diria que talvez 90% dos programas que fracassam Chegam lá pra gente Rodrigo, socorro, me ajuda É porque o cliente não sabe que aquele programa existe já parou pra Falta pensar nisso? O cara cria um programa de indicação. Ele inventa uma recompensa. Começa errando aí. Já vou dizer por quê. Ele inventa uma recompensa. E aí ele acha que é só botar uma recompensa aí para pra praia. Uhum. Que todo mundo vai acordar com uma vontade louca de indicar ele. <risos> <risos> e não vai, cara. Então, a gente tem um, um tripézinho lá pra criar programas de indicação, que é o método VPI, método vendas por indicação. Defina a recompensa correta. Defina a, o funil e a regra correta do programa. E faça a ativação bem feita. Uhum. Então esse ponto da ativação é o mais importante. Volta ao case do Ítalo Marcílio. Por que eles foram um grande case de sucesso? Eu cito muito eles, a gente tem 450 cases lá também, né? Não porque a recompensa deles era mais cara. É porque eles foram mais efetivos na comunicação do programa para audiência. Então você fala diferente com quem tem zero indicações. O cara que já indicou, mas parou de indicar, é outra cópia. O cara que foi indicado é outra cópia. Então, muitas vezes o empresário negligencia essa parte, principalmente o marqueteiro até. Não, comunicação eu sei fazer. Mas peraí, ele manda uma mensagem para todo mundo, às vezes não manda. O cliente não sabe que o programa existe. Ah não, entendi que tem que mandar. Manda a mesma coisa para todo mundo, esquece que a segmentação faz sentido. Né? Então esse é um grande erro na construção dos programas de indicação. E o segundo grande erro que eu, que eu disse é inventar uma recompensa. Novamente, ele quebra outro fundamento do marketing. Eu gosto muito de trabalhar com fundamentos Porque eles não mudam uhum. nunca Primeiro fundamento lá é o da segmentação Qual né? to action, Segmentação, tem que ter Segundo fundamento é Você não vende pro cliente o que você quer vender Você vende pro cliente o que ele quer comprar Como que isso se aplica aqui? Tu não inventa a recompensa do programa de indicação Não tira ela da tua cabeça Vamos criar um programa para V4? Não vou ser o que vou dizer a recompensa, não vai ser o Gui não vai ser o Denner, não vai ser ninguém de nós daqui, tá Vai ser o cliente de vocês que vai
1: dizer. Ah, bom. Então bora fazer. Como é que seria o da V4? Vamos vamo fazer? Vamos fazer. Vamo fazer? Eu vamo acho que a gente já pode entrar nisso e aí já vai explicar aquilo que tu comentou, que tu quer demonstrar, né? Que é como fazer esse uhum. processo exatamente. Uh, vamos pensar assim, na V4 então, se a gente quer fazer esse, montar esse programa de indicações. A gente tem três produtos que a, a gente pode fazer nessa ordem. Uhum. A gente tem a assessoria, que é a prestação de serviço de marketing digital a empresa, pro cliente final, uhum. que é ali a nossa... O nosso grosso de clientes, vamos dizer assim A gente tem aí uns 3.200 clientes ativos hoje Tá. Ah, são empresários mesmo, tem um negócio ele fatura mais de um milhão por ano, pelo menos a gente tem a franquia, que é o cara que opera pra gente, Sim. então lembrando disso a galera que ouve já sabe, mas só pra, pra ter clareza aqui pro Rodrigo, então, a gente tem a matriz, que é nós, que a gente faz essa venda dos clientes finais pro franqueado operar, uhum. então o franqueado é como se fosse a nossa unidade de operação e por fim a gente tem o Roy Hunters, que eu acho que é legal aí pra galera que estamos tá ouvindo também a gente
0: pensar num programinha de indicação aí, vamos Vai. de assessoria então como que a gente
1: qual seria o primeiro passo pra eu montar um programa de indicação pra esses caras é.
0: Legal, eu vou responder aqui, mas isso vale para todo e qualquer empresário que está nos ouvindo. De qualquer nicho, de qualquer segmento. Como eu disse, a gente tem case no agronegócio, no infoproduto e tudo que tem aí no meio. São muitos extremos. Uhum. Sempre fazer um programa de indicação passa por esses três passos. Definir a recompensa correta, definir a regra correta, que é o funil, em outras palavras, e fazer a ativação certa. Recompensa, funil, ativação. Esses são os três passos do método VPI, beleza? É RFA. Exato. Recompensa, funil, recompensa e funil e ativação. Beleza. re rebatizar. É, método
1: RFA, vamos mudar esse nome. É que, é que VPI é vendas por indicação. É Sim. Não, é, mas eu gosto dessas siglas porque é fácil de gravar depois. É bom. Entendeu? É. RFA,
0: é. beleza. O, o VPI ele acaba trazendo a vantagem, o um benefício, né? É, mas é, uma, é bom é para boa...
1: copy, mas, e aí o, o RFA, que eu acabei de inventar, ele poderia ser bom para o ensino, né? Para cara gravar, para cara ter o, o framework, boa. alguma coisa assim,
0: sabe? Ó, oh, o pessoal da Base Viral que tá ouvindo aí o podcast, já anota aí a ideia, tá? Essa é uma boa, hein? Estou levando uma consultoria aqui, <risos> excelente. Então. então, beleza, temos esses três passos, tá bom? Uhum. Então, o mais importante, Gui, é a gente pensar por persona e não por produto. Esses três produtos que tu me deu, coincidentemente, eles têm personas diferentes. Sim. Um é a empresa lá que precisa do serviço, o outro é o franqueado, e o cara que ouve o podcast, ele é ainda uma persona diferente, talvez mais ampla do que quem já comprou o serviço, né? Uhum. Qual que é o erro? Muita gente me pergunta assim, ah, eu que sou dentista, qual que é a recompensa? Essa pergunta tá errada. Tu é um dentista da periferia? que custa 100 reais seu trampo, ou tu é um dentista de classe AAA de São Paulo que qualquer coisa começa com 30 uhum. pau. Vão ser diferentes as recompensas, mas os dois são dentistas, porque tem pessoas diferentes, beleza? Então o primeiro passo, velho, é a gente fazer uma pesquisa com os clientes da assessoria. Vamos começar com esse produto, né? Nós vamos fazer uma pesquisa primeiro exploratória, nós vamos ligar para 10 a 12 clientes, não precisa mais do que 10 a 12. Nós vamos dizer que nós estamos criando um programa de educação e nós vamos perguntar para eles como que a gente pode ajudar mais a vida deles, o que que ajudaria mais... Que tipo de recompensa vocês já viram que seria interessante, etc? A gente vai levantar uma listinha. Tem que ligar? Tem que ligar. Sabe por quê? Boa pergunta. Porque o ser humano é preguiçoso, certo? Nosso cérebro foi né, desenhado para isso. Então, se tu manda um WhatsApp, ele vai te dizer, ah, eu quero desconto. E aí fica pobre. Existem 14 tipos de recompensa de programa de canção que eu já consegui mapear. Então, o telefone, João, de 10 a 12 ligações, não precisa mais do que isso porque as respostas começam a se repetir, é porque o cara te respondeu o desconto, é aí que começa a pesquisa. E o que mais? Fala, oh, uhum. mãe, como é que eu posso te ajudar mais? Então vem inúmeras ideias. Às vezes é serviço adicional, às vezes é algum tipo de bônus, às vezes é algum tipo de produto digital, às vezes é algum treinamento para a equipe dele, às vezes vem alguma coisa no pessoal. Eu tenho uma empresa de venda de passagem rodoviária na internet, é que é case nosso lá. O óbvio seria desconto, né? Qual que foi a recompensa mais desejada pelos clientes? Vocês imaginam? Upgrade, upgrade tipo de passagem. Coxinha na rodoviária. <risos> Que, que para. E porra, é mais, é, é, é mais é. caro
2: que a passagem, dependendo do de jogo. Sem é. empresa,
0: de, essas de interior de internet, de, de cidades médias e pequenas do interior, o óbvio seria desconto. Perguntaram qual que foi a recompensa. Assinatura do Netflix. Não negligenciar 95% dos programas de educação. O empresário chega pra mim, pô, meu. Eu não imaginava que os clientes tinham essas ideias. Uhum. Então levanta essas ideias lá com os clientes da assessoria, tá? Legal. Gera uma listinha. Se tu quiser, tu pode até botar ideias novas nessa listinha. Uhum. E aí tu vai para uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa de formulário. Legal. E manda pra tua base inteira daí. Ah, legal. Então qual é o objetivo que nós queremos chegar? A gente quer saber quais são as recompensas mais desejadas e o quão mais desejadas percentualmente elas são. Uma dúvida, hum. nessa pesquisa quant, cada cliente que for voltar pode escolher só uma opção ou ele pode escolher múltiplas? Ótimo, eu geralmente tenho uma regra de bolso minha, tá? Se tu tem até cinco opções, deixa ele escolher uma. Se tu tem mais do que cinco, deixa ele escolher até três. Regrinha de bolso nossa.
2: Vamos pensar assim, cara, putz, G4. Produto digital a gente tem acho que quase 40 mil hum. alunos. Uhum. Tem um número mínimo dessa base que deveria responder para eu falar dá para
0: confiar ou... Não tem um Statística número mínimo. daí? Normal? Geral. É... Eu até ia uma por mostragem esse caminho, amostragem, margem de erro, mas, cara, sabe qual que é a regra mais fácil que a hum. gente adota e que funciona? Quando novas respostas param de variar os percentuais ali das opções de, de resposta. Ah, legal. Então, tipo assim, ah, eu ganhei um voto a mais e trocou a ordem das mais desejadas, ainda não tá pronto. Votos a mais não mudam a posição daquelas recompensas, então, mais ou menos, a gente já pode começar a encerrar, né? Ah, e, e isso é bom, Legal,
2: porque ajuda a galera a ver de uma forma mais objetiva
0: as coisas, é, né? e tem que ser uhum. simples, entendeu? Se eu botasse lá uma fórmula de, porra, peso de estatístico... Cálculo de cálcula amostral, é. com não sei Vai o um que... Vai né? calculadora <risos> do Moken, <moleque>, tá ligado? <risos> Bota lá. Então, velho, esse é o primeiro passo. Não vamos inventar essa recompensa.
1: é o segundo passo. Ma mas só pra deixar ah. bem claro, né? Eu, eu anotei aqui que a tu faz a pesquisa qualitativa, uhum. gera a lista e bota os teus achismos
0: nessa lista também, né? Isso. Eu tenho bota. umas ideias aqui, joga lá e vamos ver se, se rola. Então, qual que é o lance? Tem que perguntar pro cliente, eu entendi, mas eu tenho ideias, claro. Uhum. Eu não vou ignorar o empresário que tá antes nesse negócio. Sou bom pitaqueiro. É, <risos> só que vamos começar pelo cliente, não vamos começar por ti. Perfeito, ah, perfeito. Começa pelo cliente, aí beleza, dá teus pitacos, excelente adendo aí. E aí, essa ali Lista cliente mais pitaco, isso então vai pra pesquisa ah, de formulário. Ah, Perfeito. antes
2: de pesquisa de formulário, uma ideia que, sei lá, não dá, não tô disposto a fazer, mas os clientes falaram. Eu coloco mesmo assim ou eu tiro? Não
0: tira. Não tira. Porque tu tá falando de viabilidade financeira, né?
2: Ou, sei lá, não quero. Pensa assim, eu como empresário não consigo ou não quero fazer essa ideia que os clientes tá. pediram. Eu mantenho na lista mesmo assim?
0: Olha, é se tu tá querendo tirar porque não dá financeiramente, ah, não consigo pagar isso, não tira. Por quê? Não dá pra uma indicação, mas e pra três? E pra Entendi. cinco? E Entendi. pra dez? Nós vamos ver isso agora no segundo passo, que é o tal do funil. Se tem alguma coisa, João, que tu te nega a fazer, pô, isso não tem nada a ver com a minha empresa, não quero a minha imagem associada a esse tipo de coisa, é contra o meu posicionamento, aí tira.
2: Entendi, beleza. Então, então, se for só puramente financeiro, você mantém. Sim. Se for alguma coisa mais subjetiva de julgamento, você... Ah, é, digamos é julgamento digamos aqui, assim,
1: né? eu, eu me nego a fazer isso aqui, indiferente é, do sei lá, o cara pede,
2: indique, pô, então, é, tá, por algum motivo, a galera pede, sei lá, ingresso para um jogo de futebol, você odeia futebol, acha que as pessoas não deveriam assistir isso e não quer colocar. Independente sim, do preço. Entendi. É, ah,
0: tchau. A, geralmente, né, outro erro que o empresário comete é que ele não é a persona do seu próprio negócio, né? Então isso é importante. Às vezes ele tem uma ideia, ele gosta de uma coisa, mas o cliente dele gosta de outra coisa, né? Então, hum, eu via das dúvidas, assim, não é a grande parte dos casos, eu não tiraria. Não tiraria tá bom. É. Mesmo não sendo algo que tu talvez só não curta, vamos dizer assim, né? É, porque tu não curte, mas o teu cliente curte, o que importa é o teu cliente, pô. Se for Legal. alguma coisa que tu te negue, porra, isso aqui tá contra o meu posicionamento, minha visão de mundo. Aí ok, né? Aí ah, você E assim a gente fecha o R, ou ainda não? Tem só mais um detalhe. Hum. Nós ainda queremos saber qual é o CAC, porque a gente vai aí resolver esse problema. Nós vamos cruzar o que os clientes querem com o que a gente pode pagar. Então, quando a gente sabe o CAC da V4, lá do produto da assessoria, uhum. para vender esse produto, vou chutar um número aqui, vamos três dizer... 3 mil aí, reais. 3 mil reais, beleza. A gente sabe... Que recompensa a gente pode dar para quantas indicações? Entendi. Então, bicho, o projeto começa bem nascido quando tem tenho uma pesquisa bem feita e um CAC bem calculado. Então, eu sou muito chato lá. A gente é uma empresa de consultoria, né? Eu sou muito chato nesse início do projeto, porque no início da consultoria, cara, é, é batata, é muito claro. Quando eu tenho o CAC bem calculado e o empresário lá ele tá seguro de que aquele é o CAC dele, o projeto depois avança liso, avança rapidão. É muito mais fácil de criar um programa. Quando ele não tem o CAC, a gente fica, pois é, veja bem, não sei, e aí o negócio nunca... Então, tem, temos essas duas informações, a gente pode passar para o funil. é <risos> Basicamente, cara, o funil, passo dois, a gente tem duas decisões para tomar aqui. Primeiro, vou fazer um programa de cliente ou de lead. Basicamente, essa decisão é tomada de acordo com qual que é o objetivo principal do negócio no momento. Quero aumentar minha conversão ou quero aumentar minha geração de leads? imagino que na V4 vocês tenham um bom volume de leads já. Talvez Sim. vocês queiram aumentar a conversão mais pro final Ca do forno. Cara,
2: quando você fala disso, programa de clientes de leads, você fala, eu vou contar a indicação com base em gerar
1: o lead ou gerar uhum. um cliente, ah, não que, eu tô fazendo Isso.
2: assim a pesquisa com o lead para o lead indicar lead, eu necessariamente acho... o cliente indicar cliente. É, é. Eu tenho,
0: é. Acho que eu tenho um exemplo legal caso, que é o... Qual que é o gatilho da liberdade? liberação da recompensa. Legal. Tá, Dependente claro. de é com isso. quem eu tô falando fechou. pra indicar, é. Perfeito. Tá, tá bom. bom, fechou. Então essa é a primeira decisão baseada no objetivo do negócio, tá? Uhum. Obviamente, se tu escolheu o gatilho de cliente, a referência é o CAC posso pagar mais por um cliente do que eu posso pagar por um lead, né? Se tu escolher o lead, a referência é o custo por lead. O custo por lead. Ou SQL, por exemplo. Perfeito. Uhum. Essa é uma decisão e a segunda decisão a ser é tomada é vou fazer um programa que eu chamo de indicou, ganhou que a recompensa é simples. Eu indico e ganho uma garrafa d'água. Indico de novo ganho uma garrafa d'água de novo. Indico de novo ganho uma garrafa de novo. Ou vou fazer uma escada de prêmios. O prêmio vai melhorando conforme o cliente mais indica. É como se fosse um milestone ali, um gamification. Indico um, um amigo, ganho uma garrafa d'água. Indico dois, ganho uma garrafa de vinho. Indico 3, ganho um jantar em algum lugar. Uhum. Indico 5, ganho uma viagem, sabe? O prêmio Legal. vai melhorando. Eu Essa... tenho um exemplo, que eu alugo
1: o meu, meu iPhone. Sim. E aí o, o modelo de indicação deles é assim. Então, se eu indico, acho que, dois ou três clientes, uh, eu ganho um desconto na próxima renovação, uhum. de, sei lá, 10, 20%. Se eu indico 5, eu ganho mais desconto. Se eu indico
0: Ótimo. mais de 10, eu, sei lá, a minha próxima assinatura é de graça, uma fita assim. É uma, uma escada de prêmios. Exato. Ela é muito legal, porque ela tem o um engajamento embedado já na regra. Ela tem só um desafio ali, que é o desafio da comunicação. Nós vamos falar no, no é, terceiro e, Eu sei que esses
1: caras que eu tô comentando aqui, não vou, não vou ficar dando de graça o Merchan <risos> também, mas uh, eles não fazem <risos> muito nós. bem a comunicação. Hashtag Também pouca gente que aluga um iPhone jacarezinho lá. É um jacaré, um mogulão, meio, meio verde alugo, lá. Tu aluga ele, também? É, deles é. também?
0: Eles são nossos amigos lá. É. No passado, mas ele eles não indicam.
1: Eles não fazem essa, esse processo de indicação, eles não fazem eles não divulgam
0: tanto tem que fazer a mentalidade então, até agora eu já
1: não sei mais onde é. tá tipo real eu não sei mais onde tá esse Olha negócio aí. de indicação
0: deles é por isso que a recompensa não é o grande pulo do gato Sim. a recompensa tu só não quer errar porque quando tu erra a recompensa tu atrai um monte de caçador de promoção legal ah é o acerta... sorteio do
2: Instagram né tipo ah é, 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 me indica aqui pra concorrer um iPhone
1: cara o planeta vai o o indicar, vem indicar. Mas, mas eu até tenho uma dúvida assim que eu acho que entra talvez entra no R ainda eu uhum. vou, vou seguir na RFA pode falar <risos> Tô vendo a ter uma renda do CAC, que é tipo assim, no caso do jacarezinho lá, dos iPhones, eu acho que é too much 10 vendas
0: pra eu ganhar uma coisa legal. Então, então provavelmente... Tem
1: 10 caras que querem alugar um iPhone, não tem gente pra é,
0: indicar isso, tá ligado? Isso é um erro, provavelmente, do cruzamento com o CAC deles. Sim. Provavelmente, eles ali, na hora de refazer o programa, que eles refizeram, que eu sei, uhum. até vou falar com eles lá, Troca é, é. eles não botaram o CAC deles na conta... E provavelmente isso teria um espaço muito maior e tu poderia estar sendo muito mais estimulado, por exemplo. Pô,
1: eu, cara, eu já divulguei no Instagram algumas vezes. Não divulguei, mas tipo, eu postei quando eu recebo, é. eu, eu posto lá. Eu poderia fazer um pouco mais de esforço se eu não é. tivesse se mais pareza, fosse mais se ativado. fosse mais ativado.
0: E se a recompensa talvez fosse um pouco mais interessante, tem, é, tem Total, total. É. Eu até vou logar aqui e ver se eu acho esse negócio, mas vamos seguir. Ótimo. Então a gente tava falando lá do funil, tá? Basicamente essas decisões, vou dar alguns insights aqui. Primeiro, o programa de indicação, ele quer ter uma baixa barreira de entrada. Então geralmente uma boa sugestão é você dar uma recompensa já na primeira indicação. Eu já dobrei resultado de programa de indicação, cheguei lá, primeira recompensa, você tinha que ter duas indicações. Eu disse, cara, diminui para uma, baixa a barreira de entrada pela metade, aumentou o resultado vezes o 2. Uhum. Então não põe a tua primeira recompensa depois de 5 indicações. Muito esforço pro cliente entrar. Põe na primeira, a menor barreira de entrada possível na primeira. Segundo insight em relação a isso. Tu decidiu fazer uma escada de prêmios? Qual que é o óbvio? Nossa, a melhor recompensa eu vou botar pra quem mais indica. Uhum. Tá errado isso, completamente errado. É contra mas a melhor recompensa, a mais desejada lá da pesquisa, ela tem que vir no meio da tua escada de prêmios. Porque vai rolar um pareto. 80% das pessoas vão indicar 0 ou 1. Um, tua missão é tirar as pessoas do zero e levar para um, tirar do um e levar para dois. A maior parte das pessoas é um funil. A maior parte das pessoas não entra no teu funil. Programa de indicação é um funil também. Então, quando tu coloca a melhor recompensa lá no topo da escada, tu desmotiva a massa de participantes.
2: É, o que o Gui falou agora, né? Putz, é tão difícil
1: chegar no, na melhor recompensa que, que eu, eu não fico vou desmotivado. Fazer, não, não, né? vou,
2: não vou nem me dar o trabalho. E, eu, e
1: agora, só de. Eu entrei aqui, tipo, real, não achei assim. Não sei se eles estão fazendo mais isso. Mal comunicado. É, se tem, não, não sei onde está. É. É. Tipo, não tá no site, não tá na conta. Esse lugar que tu clicou aí não parece ser o lugar certo também. <risos> então, <risos> Caralho, mano. acho que talvez eles até pararam com esse programa de indicação deles. É. Mas eu uso, eu gosto. Eu não pretendo sair desse modelo porque parece muito bom. Sim. Eu sempre quero trocar. Mas não tem nenhum motivo pra indicar os caras,
0: é. entendeu? É. Vamos falar desse terceiro ponto. É. Acho que ele é o mais é. relevante. Vocês não acharam, né? Não,
1: eu não. cliquei
2: em meus cupons ali e fui pra homepage dos
0: caras ao invés de É, tá bugado, eles trocaram <risos> homepage e tal. É, tá é, bugado. É, anyway, vamos lá. Vamos fazer a de graça pros caras. Cara. <risos> Ó, já fez. O já terceiro, fez, né? <risos> <risos> no caso. O terceiro pilar é o mais importante. Você tem que sempre pensar no seguinte. Eu tenho lá um acrônimo, tripé do céu. Ah, pera, pera. Então, hum. antes,
2: antes de você ir pro terceiro pilar, que é de comunicação, Sim. né? A ativação. É... Não a de ativação, desculpa. Mas ainda no tipo new. Sim. Tem um teto, tipo assim, porra, você não deveria ter mais do que 30 degraus na escada, tem alguma coisa, de, tipo, ah, putz, e o que acontece, por exemplo, putz, vou lá definir escadinha bonitinha, putz, tem 10. O cara bateu 10 indicações quando ele vai pra décima primeira. O que acontece? Legal. O que, é que deveria e... acontecer?
1: E pra uhum. complementar, se eu fiz a pesquisa quantitativa e eu tenho lá uma, uma ordem, né? Desses daqui são os prêmios legais, eu já posso usar isso como a minha base de escadinha? Não sei se eu não sei. É isso exatamente. Claro. exatamente pra isso que a gente não? faz pesquisa, exatamente. Entendi. Cara, eu, que seria... então, então, pera, então, ah, então
2: vamos lá. adicionar mais uma terceira pergunta. Então. Vamos listar. Pera, é, você fez a pesquisa. Fez a pesquisa, <risos> fez a pesquisa lá, beleza? Tem a lista, né? Como que eu posiciono aquilo na escada? Acho que é a primeira pergunta que seria, né? Que você tá. já falou. Na esc... é, verdade, a primeira coisa é definir o gatilho e o tipo que vai ser. Se vai ser in, in, o, unitário, se vai ser escada, e se o gatilho vai ser ou gerar lead ou gerar cliente. Legal, isso. Uhum. Acho que eu não entendi. Uhum. Putz. Tem uma lista. Como que eu posiciono os itens da lista? a tá primeira coisa. Dois, se eu for para o modelo de escada, tem um teto, o que acontece quando a pessoa bate a última? Tá. E o terceiro, tem coisas que mesmo que o cliente coloque na lista e ganhe, eu não deveria colocar, eu deveria evitar. Eu hum. sei que, por exemplo, no de leads, quando a gente fez no G4, você falou, cara, você não deveria dar o produto que você está vendendo Sim. De graça. Mas tem alguma... Ainda segue essa regra? Tem segue, alguma outra? Segue.
0: Vamos lá. Então, excelentes perguntas, bem técnicas. Vamos se aprofundar nisso. Primeiro de tudo, tá? A pesquisa que eu fiz com os clientes, ela existe para realmente me auxiliar a criar a escada de prêmios. No caso de eu fazer uma escada de prêmios, eu posso fazer uma mecânica simples de uma recompensa única. O grande case disso é o Airbnb. Indica um amigo, ganha 100 dólares. Indica outro amigo, ganha de novo 100 dólares. Indica outro amigo, ganha de novo 100 Legal. dólares simples, fácil de comunicar. Essa é a grande vantagem desse modelo, tá? E aí seria o top item da lista que eu usaria ou usaria outro? Seria o top item, ser encaixar no CAC. não é o item mais alto que encaixa no CAC ali por definição. É o item mais desejado viável, que Pô. é o que encaixa no CAC. Legal. É isso. Aí o seguinte, vamos supor, tá, que eu gerei uma pesquisa quant lá, que ela deu o seguinte resultado. Uma recompensa muito desejada e todas as outras irrelevantes. Isso me sugere um tipo de programa de indicação. A mecânica, no funil. Vamos supor que é o meu resultado Veio com duas mais desejadas, empatadas, e o resto irrelevante me sugere outro tipo de mecânica. Se veio uma escadinha mesmo, uma lá com 50, outra com 40, outra com 30, outra com 20, me sugere outro tipo de mecânica. Então não adianta, por exemplo, eu querer fazer uma escada de prêmios se eu tenho uma muito mais desejada do que todas as outras, eu só tenho uma recompensa. Vou direto no Indicou ganhou, que é a mecânica simples. Vocês entendem qual a importância de sempre estar tá ancorado num resultado de fato ali não. do que veio na pesquisa e não sair inventando as coisas. Se eu tenho várias recompensas empatadas, eu posso fazer uma escada. Se eu tenho várias recompensas ali, uma ligeiramente mais desejada que a outra. Posso também fazer uma? Pode existir um indique e ganhe que seja
1: mais de uma indicação? Tipo assim, tu indicou três, tu ganha. Indicou três, tu ganha. Indicou pode. Mais três, tu pode, ganha. Pode. Poderia. Eu penso pelo CAC, tipo assim. É, pode. Você ah, tá
0: aumentando a dificuldade de compreensão ah, ali do cliente. Você tem um gap maior pra ele desistir no meio então do caminho. Então, talvez nesse caso fosse Sim.
1: melhor
2: você, tipo, sei lá, vamos supor, reduzir. Você tem cinco prêmios ali possíveis. E esse, cara, esse primeiro você precisaria de três indicações pro CAC fechar. Às Segundo vezes é melhor eu... sempre no segundo que eu preciso é um... de uma indicação só. Isso.
0: Legal. Perfeito. Provavelmente isso poderia ser um bom caminho. Né? Legal. Legal. Outra pergunta que vocês fizeram. Então, isso é a forma de encaixe, né? Tem alguma recompensa que eu não deveria usar? Geralmente em programas de lead, é um caso bem específico, em programas de lead, onde eu vou gerar leads, se eu der alguma recompensa que faz parte da oferta que eu vou vender depois, no meu lançamento, pode ser que canibalize um pouco ali a tua venda, da tua oferta, eu gosto de deixar fora. Que eu acho que foi o, o caso lá, quando a gente tava fazendo não, <risos> Acho que a gente já cometeu esse erro uma vez.
1: É, que Justo. a gente... A gente fez isso, acho uma hoje.
2: das ideias da galera, quando a gente falou de indicação, foi justamente, pô, o cara que gera... A gente fez as contas de quanto que custava vender o produto, né? E quanto que isso dava em leads.
0: Ah, o cara que gerar esse tanto de leads, a gente dá o produto. E aí... Parece outro... lógico, né? Aí tu canibaliza a tua é, própria É, tipo, fera. o cara vai estar tá mais focado em gerar linha de casa <risos> é. do que em comprar. Fora que outra coisa que acontece também. Toda aquela galera que tu ancorou lá, nossa, eu posso conseguir de graça. E ele não conseguiu todas aquelas ele indicações. Ele desanima. Né? Ele desanimou e não vai, tipo, não vai Agora nem pagando ele vai. É, ele não vai nem querer é. pagar ainda. Né? Então aí, boas perguntas. Eu acho que esses são alguns insights aí, tá? Ah, outra que tu perguntou. <risos> que fazer quando o cara chega no final da escada. Cara, aí eu não tenho uma... porque é muito difícil, essa é a exceção da exceção, assim. Não tem um número de degraus máximo, só que quanto mais degraus, mais coisa pra comunicar eu tenho. Então eu preciso... Né? É mais difícil o cara entender. Já tem um número bom? Não tem um número assim de ouro fechado. Na verdade, eu posso ir pelo histórico, assim, que a grande parte dos programas ele vai entre 3 a 8 degraus, vai mas ainda assim é um rende muito grande por isso que não tem uma regra de work, tá Legal. o que eu olho nesses casos é quanto tempo vai ter de captação de lead então eu supor que tua captação de lead seja só de 10 dias porra, não vou fazer uma escada gigante só 10 dias o cara não vai conseguir subir ou não tô fazendo mais pra cliente e tal e aí o programa vai ficar no ar o ano inteiro uhum. aí eu posso talvez fazer uma escada maior
1: então, deixa eu voltar aqui um pouco pro aspecto da V4, lá da assessoria que a gente tava falando. Tipo, Sim. quando a gente tá pensando num programa de indicação pra um produto que ele é mais caro, hum. por exemplo, um contrato da V4 hoje, ele é 4,5 no mínimo por mês. Sim. Né? Então, pra eu trazer um cliente desse, é um cara que vai estar tá bastante comprometido. Ele tem que estar tá bastante convencido. E é um
2: contrato que tem carência, né? Não é 4,5 por mês todo... Ele é todo mês, mas ele tem no mínimo
1: 6 meses de fidelidade. Então, assim, na verdade, é um contrato de 30 pau. Tipo isso. Ou mais, né? a uhum. depender Às vezes é fidelidade 12 meses, mas a gente é, é maleável é, nesse sentido aí. Mas é, a gente digamos, é, vamos é dizer que é 40 mil tá reais. Quem né? tá
2: ouvindo aqui, isso faz diferença, cara. Tipo assim, a parcela e tal importa, mas o empresário do outro lado tá não, é 40 mil, tô me o, é, o
1: próprio é, O próprio iPhone, né? Cada cliente que eu trouxer lá pro Jacarezinho é. Hum cara vai gastar 5 mil reais com ele, 6 mil reais, a depender do iPhone, obviamente, mas nessa casa aí, de 2 a seis mil reais sei lá. Uhum, uhum. então, é um comprometimento relativamente grande diferentemente de eu, sei lá, fazer um programa de dedicação do Netflix, por exemplo, ou do Airbnb que não vai chegar nesse nível né? o cara vai gastar 500 reais, 600 reais isso faz diferença, essa questão do ticket médio, e se sim, onde que faz diferença?
0: A gente não tá olhando muito pra isso na hora que a gente tá escolhendo lá a recompensa, nós estamos olhando mais pro teu CAC geralmente se tu tem um ticket médio maior, tu vai ter um caque maior, geralmente. Então, a gente já tá dentro do CAC ali, tá considerado todas essas variáveis é, embutidas num, numa, numa métrica só, né? Hum, e aí, dos modelos que tu comentou,
1: né? Tem o um Indy que ganha e tem a escadinha. Sim. Não tem diferença também. Tipo assim, se eu tenho um, um produto que nem o uh -huh. da V4 Assessoria, 40 mil reais de comprometimento, tanto faz se vai ser escadinha ou um Indy
0: que ganha isso não,
1: não tem aí, uma
0: regra. Aí tem um insight bom que é o seguinte, tá? Geralmente, o que mais manda é o resultado da pesquisa. Não adianta eu forçar uma barra que a pesquisa me diz que não, tá? Tá. Mas... Se tu tem um negócio tipo da V4, de recorrência, assinatura, é um SaaS, ou tu tem vários pontos de contato com o cliente ao longo de, de determinado tempo, provavelmente uma escada possa ser mais interessante, porque tu tem muitos pontos, muitos momentos chaves de call to action, de ativação. Entendi. Se tu tem uma, eu uso sempre o um exemplo, foi um exemplo do início lá da minha carreira, a menina me mandou uma mensagem no Instagram, ela tinha uma loja de colchões e ela reclamou que o programa dela não estava funcionando, eu fui olhar, eu tinha tempo na época. <risos> é. Porra, a recompensa tava boa Mas a mecânica, o funil era Indique seus amigos e ganhe sua recompensa Que era um travesseiro da NASA uhum. é, Esse travesseiro loucão uhum. assim Indique sua, é, seus amigos e a recompensa Na sua próxima compra <risos> Loja de colchão Sim. Então ela copiou um negócio de alguém E entendeu não. Não, não encaixou Então esses são elementos que a gente olha O ciclo de venda, o CAC da empresa, o resultado da pesquisa o modelo de negócio, seja assinatura ou não, tudo isso vai nos indicar um melhor modelo do programa, tá? Legal. Uhum. E aí, só um parênteses aqui, antes da gente avançar. Pra quem... Eu tenho um problema lá no nosso negócio, que é eu falo indicação, cara... Ah, indicação? Não, tá tranquilo, eu sei, tranquilo eu sei tudo. <risos> e ele sai inventando, sai fazendo, e na verdade tem uma ciência ali por trás pra realmente se tornar um canal efetivo né, no seu negócio. Esses elementos são, são
2: super ah, estratégicos. E, e, e aqui uma coisa que você não falou, mas eu... E não tem muito a ver com indicação, mas é né, baseado no CAC ali. Tem muito negócio negócio, principalmente o cara que hoje já vende principalmente para indicação que o CAC dele é muito baixo uhum. então assim, às vezes, nenhuma coisa vai encaixar porque o CAC é muito baixo só que esse CAC baixo, na verdade, é um problema você tá deixando oportunidade na mesa, que você tá querendo mexe. economizar na aquisição, Perfeito. ele tá olhando muito mais a rentabilidade de cada cliente do que o é resultado legal. geral pro negócio né, tipo, o Daniel fala, o que, que é melhor você investir 10 mil reais com ROI 8, e aí você vai tirar 70 mil ali no seu bolso, tudo, tudo sem contar uhum. custos, essas coisas. Uhum. Ou é melhor você investir 50 mil reais com ROI 5? Cortei o ROI pra caramba. Só que. No ROI 4, cortei pra metade meu ROI. Só que, cara, agora eu tô colocando 150 mil no bolso. Sim. Não, Lucro não é líquido antes.
0: é sempre o que importa.
2: É, e... mas é que eu acho que isso é uma coisa importante pra quem tá nos ouvindo prestar hum. atenção. Porque às vezes o seu CAC tá baixo, mas ele ser baixo, na verdade, é um sinal que você tá perdendo a oportunidade de escala. Total. E às vezes você fala, pô, em vez de eu olhar pro meu CAC tá muito baixo, não viabiliza nada. testar tá, até que ponto eu posso subir esse CAC em troca de mais escala?
1: É que eu acho que até pra, até pra, pra ajudar eles, né? a galera que tá nos ouvindo, não é que o CAC... É que CAC baixo ou alto depende, né? Se meu ah. CAC tá dois mil reais, é que ele tá baixo. Estamos arregaçando de estar bem ali. Uhum. Porque o nosso LTV é muito não, alto. Então, olha, se essa, se essa o valor, a, lógica, se né, seu valor se absoluto do seu CAC...
2: Não, eu acho que, tipo assim, cara, putz, ele olha ali... Independente se está não da rentabilidade, ele olha para o CAC dele. O meu CAC é 5 reais. difícil viabilizar uma recompensa que custa só 5 reais, assim, na maioria dos casos. vai. É, vai às essas vezes, é uma recompensa digital, alguma coisa É, assim, mas assim, é. mas é difícil. É. Só que, cara, é que na verdade, é quando você valor, olha né, o seu né, negócio... Você poderia ter um cac de 20 conto e ainda fechar com mas você instalar um, muito. O
0: case do Ítalo, você falou aqui. O case do Ítalo eram só recompensas digitais. Hum. Era só e-book, livro e tal. Mas era muito desejado, os assuntos, os conteúdos, né? Só que. É, eu tô aqui no caso uma... que o que o, o cliente
2: deseja vai ter um custo maior do que o cac atual do negócio. Sim, sim, o cac atual é, do negócio é reflexo de pouca escala.
0: Hum, entendi. Entendeu? Uhum. Que o João tá defendendo que você não deveria brigar por ter cac baixo a vida inteira. Porque isso impede o seu negócio de crescer. No Total. final das contas, Total. cresce mais quem gasta mais.
2: É, e aí você tem que entender o ponto de equilíbrio de quão
0: baixo o seu CAC ou alto ele pode ser dado, também o tamanho que você quer. Boa. E só pra gente fechar esse assunto do CAC, esse é um assunto porra, gigante, né? Muito empresário, ele tem o cacuete, a visão de vou baixar esse CAC. Na verdade assim, quando a gente começa lá os projetos de consultoria, porra, quase nenhuma empresa tem o seu CAC calculado. É o primeiro passo que a gente vai fazer é ajudar o cara a calcular. 99% dos empresários, quando calculam o CAC certo, acham ele alto. Alto demais, ele tinha uma outra referência na cabeça. Às vezes era o custo do lead que ele tinha na cabeça. <risos> Ele acha alto. Então o empresário que tá nos ouvindo, se tu calculou o CAC certo aí e achou alto, provavelmente tá certo. Se tu achou baixo, calcula de novo, é. né? E aí a primeira reação dele é querer baixar. E isso nem sempre vai acontecer. Pela minha experiência, o CAC ele tem uma tendência só de aumentar no longo prazo. Porque você... Amplia novos canais de aquisição, vai abrindo novos canais, abrindo novos canais. E esses canais tendem a ter um cac maior do que os canais anteriores que você usava. Porque se eles fossem mais baratos, tu já teria feito eles antes. Então começamos uma empresa nós três. Começamos aqui vendendo para nossos amigos. Empresa de kart. Caque. <risos> <risos> Vamos abrir um campeonato de kart. É. Nós. Aí CAC zero, nosso amigo. Aí beleza, agora temos que começar a investir um pouquinho em mídia. Pô, já é um pouco mais caro, então teu CAC sobe. Aí a mídia já não dá mais, agora temos que fazer influenciador. Pô, já é um pouquinho mais caro, se fosse mais barato eu teria feito antes. Então não que subir não é um problema. Sempre olhar em relação ao LTV, obviamente. Perfeito. E aí a
1: gente se encaminha para a última etapa do RFA, que é o A.
0: que é a mais importante. Que é a ativação. E assim, talvez eu demore uns 10, 15, 20% do tempo do projeto para escolher a recompensa mecânica. E o resto do tempo inteiro, talvez até a vida inteira daquela empresa, nós vamos estar ativando. Otimizando, ativando, otimizando, ativando. Então, primeiro grande ponto. Programa de indicação não é uma campanha, é um hack é uma ação isolada É um novo canal de aquisição que a empresa está adquirindo E como qualquer canal de aquisição Ele pode e deve ser otimizado O primeiro programa de indicação que eu fiz Na minha carreira uh, No momento que a gente grava esse podcast Ele deve ter uns 6 anos e meio já esse programa Não faz sentido ele sair do ar que é um excelente canal de aquisição da empresa. Só que ele não ficou seis anos e meio com o mesmo e mail de ativação. Ele foi sendo melhorado, otimizado, Iterado. melhorado, otimizado. Exato. Então, isso acontece com qualquer outro canal que você vai colocar no seu negócio. Provavelmente, um novo canal, ele não vai dar o melhor resultado na primeira semana ou no, melhor, ou no primeiro mês. Mas sim, conforme ele mais é otimizado. Beleza. Então, o que, que eu olho aqui, tá? São três grandes frentes. Eu chamo das frentes de adesão, a frente de engajamento frente conversão. Adesão engajamento conversão. A adesão é quantos dos teus clientes aderem ao programa de indicação. Então, a V4 tem 3.200 clientes na assessoria, quantos desses 3.200 indicaram pelo menos alguém? Pelo menos um pelo menos um. É como ah, se fosse... o
2: indicar nesse caso,
0: você tá contando com o Putz, ele
2: gerou o trigger final ou ele... Trigger final, trigger que eu final. decidi lá na... Então, na, se eu Vamos do... definir, cara, do eu tô é. vamos falar, o nosso trigger na V4 é, é cliente. É cliente. Então é Putz, o é cliente, cliente tipo, já tinha, um que eu já
0: tinha gerou mais um cliente, cara, isso. comprou. Tá bom é isso. Pra comparar banana com banana, Legal. perfeito. Então a adesão, João, é como se fosse a, o topo de funil do programa de indicação. Quantos caras entram? Aí tem todo um universo de otimização já. Como é que eu vou fazer para mais pessoas saberem que o programa existe? O que, que eu vou falar para esses caras que tem zero indicações? Como é que eu vou fazer para esse cara entender, né? Qual que é a copy para quem ainda não entrou? Que canais eu uso para essa massa de pessoas? Aí tá sempre a maioria das pessoas. Segundo, então essa é uma métrica que a gente olha, taxa de adesão, tá? Tem um benchmark? Não porque cada negócio varia demais entre eles, tá? assim... Uma regrinha de bolso, mas é muito variável, falando sem nenhum compromisso. É, eu acho que dá pra gente trabalhar entre 12% a 15% por ano, por ano da tua base ano. entrando num programa bem gerenciado. E ainda tem o engajamento, que é o que eu vou falar agora, que é, desses caras que indicam, vamos dizer que foi 15%, tá? Quantos eles indicam ao longo de um ano? O quanto eles se engajam no programa de indicação? Todo mundo conhece mais do que uma pessoa certo de determinado segmento determinado nível. então vou indicar uma só ou vai indicar duas ou vai indicar três o quanto esse cara subiu na escada isso é tua responsabilidade enquanto empresário fazer ele ser lembrado com frequência uhum. de indicar no
1: caso da V4 que a gente tem aí 3.200 clientes uh, vale a pena eu pensar no trigger de cliente por ser um por, se a gente vai estar tá pensando aí, em 15% vamos puxar para facilitar a conta vai ser 32 clientes não não sim é, pode mas ser no, no caso 50 clientes cara
2: então. é é 15% que não. engaja 15% 200, de 15%, 3200, é... 15 que
1: engaja.
2: É, 350 pessoas indicando e engajar é o cara gerar mais um cliente 350 clientes você gerou?
1: 350, perdão, eu errei,
0: errei <risos> é, o cálculo. Errei o cálculo total, talvez 1%. Não, é isso, é, é isso. É é ok, 300 clientes. Então 30 daí clientes faz sentido. Faz indicando sentido. pelo menos uma pessoa. Só que a taxa de engajamento deles dá mais ou menos a regra de bolso, sem nenhum compromisso, cada negócio muda, etc, etc. Uhum. A gente espera que cada um desses indicadores indique até três pessoas no ano. Num programa bem gerenciado. Uhum. Então daí tu já faz a conta vezes 3, já tem, porra, mil Meu e 3, mil 3, e poucos. Mil 3, e poucos dentro. Uhum sobre uma base de claro. 3 mil e blau, já é um canal que já vai te agregar 25, 30% a mais, Cara, porra. E, 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 seria muito isso bom. aí é uma coisa legal
2: que você falou, que assim, a maioria das pessoas que eu vejo, quando faz alguma conta, faz tipo indicações sobre a base total de cliente ela não separa, né? Cara, não, você deveria fazer esse ratio em cima de quem fez pelo menos claro. uma. São dois mundos à parte, ó. são Essa galera aqui, você não quer contar quantas indicações você fez, você quer que ela faça uma. É. Isso aí. E esse cara aqui, outra história, esse cara aqui você quer aumentar o número dele. Quer que ele engaje. E aí esse o indicador seria o, essa taxa de
0: engajamento. Exatamente né? isso. Vocês veem como o método, o VPI lá, ele tá todo encadeado, ele faz sentido. Para eu ter um melhor engajamento, eu tenho que ter montado uma escada bem feita. Para eu ter montado uma escada bem feita, eu tenho que ter entendido o direito que meus clientes querem. Então, agora, quem tá chegando aqui até essa parte do, do nosso episódio, já entendeu que não é só sair inventando as coisas e fazendo, etc. Então, o grande ponto aqui é... Ah, e aí a terceira métrica, né? A taxa de conversão, beleza? De todas as indicações que eu recebo, quantas que de fato viraram clientes, quantas que ficaram lá numa gaveta de leads que eu ainda posso converter no futuro. Então, o grande, assim, regra de bolso da ativação é, eu preciso garantir que o meu cliente Sabe que o programa existe Preciso garantir que ele entendeu E preciso garantir que ele é lembrado com frequência De que ele pode indicar mais pessoas E para isso eu vou no fundamento de marketing O que é o fundamento de marketing? Quando eu quero que alguém saiba de alguma coisa Eu vou usar vários canais Eu não vou, porra, vou só fazer e-mail Não, vou fazer e-mail De repente eu quero fazer um remarketing para minha base de repente eu quero usar o meu Instagram pra falar disso, por mais que tenha não clientes lá. De repente eu vou querer usar a minha equipe. Posso até fazer um contest ali, um campeonatinho entre a minha equipe, quem vende mais por indicação levanta mais indicações. Uhum. Que canais? Cara, no mínimo, a V4, usando aqui o exemplo que nós estamos, no mínimo vocês vão ter aí 10, 12 canais para ativar o programa de indicação. Vai ter uma área logada, vai ter um Telegram, vai ter um WhatsApp, vai ter, porra, o próprio time caceta. que atende o cliente, né, que tá próximo time. ali. Então o CS, ele é um bom parceiro, ou franqueado no caso de ele é um bom parceiro na ativação do programa. Sim. Porque ele tá em contato diariamente, basicamente, com esse cara. Né? Uhum. Apesar de que eu... É uma pergunta que me faz. Pô, quem tu acha que deve ser o dono do programa de indicação? É isso que eu tava pensando agora. Pelo fato de ser um canal de aquisição e envolver performance, etc. Esse é um mindset mais de marketing ou vendas. É o que eu tava imaginando. Eu gosto mais quando isso fica na mão de marketing e vendas. Uhum. Apesar de que o CS é um excelente parceiro de ativação.
2: Aí é, acaba dependendo muito de como que você estrutura o seu time de CS. Na, na, no G4, para as imersões, principalmente, a indicação vai ficar com o CS. A gente montou uma estrutura de CS... E eles têm meta? Muito específica. Né? De earned growth. Tanto Legal. de indicação tipo métrica de eles gerar indicação e recompra. Eles ganham tipo, comissão, a gente tá com Aí você está desenhando como é que vai ser a parte de comissionamento é. disso, de remuneração, mas, assim, a gente pegou, não é só indicação, tá? É aquele só chama de NPS 3.0, ainda não chegou no 4, mas NPS 3.0, que chama Earned Growth, é a Soma de Indicação e Recompra.
0: Uhum, receita e... agregada, coisas desse Exato. tipo.
2: É. Exato. Mas aí, tipo assim, uma estrutura e um perfil de CS bem diferente do tradicional Zoom, que é só um atendimento ali é. e tal. É outra história.
0: Cara, CS gerador de receita, eu acho que é uma, é uma das... Colocando um pouco da minha visão agora, né? Eu, eu sou grande fã dessas estratégias que usam a tua, os teus ativos atuais os teus clientes atuais para gerar mais receita, né? Uhum. É aquela história do funil tá desatualizado, né? O funil, ele tem um problema, o funil de vendas. Ele acaba na venda e a venda não é o fim. É o início das melhores oportunidades de tu gerar receita. Então, depois de uma venda, tu tem uma nova venda, né? Tu tem uma indicação. Então, eu acredito que esses assuntos eles vão ser cada vez mais quentes daqui pra frente, principalmente quanto mais aumenta o custo do lead, quanto mais aumenta o custo pra investir em mídia na internet, que pra nós lá na base viral, quanto mais aumentar, melhor. <risos> uh, uh, uh. A B4, 4 dessa visão. <risos> então, realmente um CS gerador de receita é, pô, tu não ouve falar disso hoje, né? Total. É, por cento das empresas que talvez que tenha. É, 1% é modo de falar, deve ser menos. <risos> um é, daqueles acho que casos
2: que, ser... que 1% é exagero pra cima. É, né? pra é, cima.
0: Mas eu acho que isso vai ser cada vez mais quente, cara. E a gente tá bem engajado lá na, na base viral. Talvez a gente tenha até algum, alguma novidade esse ano aí relacionada a isso. Vai lá.
1: Relembrar aqui então essa parte da ativação, a gente tem o AEC no final,
0: que é o adesão <risos> e engajamento. Alô, galera passando, vai anotando aí. Ó, é
1: o RFA e no A a gente tem o AEC, que é adesão, engajamento e conversão. Isso. Só pra ter essa, bem essa distinção entre os três, qual a diferença entre adesão e engajamento
0: nesse caso? Só adesão pra é o bem diferenciado pro o público. Adesão é o topo do funil. De todos os teus clientes, quantos aderem ao programa de indicação? Em outras palavras, quanto indicam o primeiro deles, pelo menos uma pessoa? Lembrando quantos que é baseado.
1: executam, em... assim, no caso da V4, fazendo ali, por exemplo. Então, quantos trazem um cliente? Exato, perfeito. É, e, e Isso aí É a adesão, né? porque okay, não conversão
2: é. no final. Tipo assim, ele, ele não traz o cliente, ele traz um lead que o seu time comercial vai converter. Não é o cara, Eu não é quando trouxeram um lead, é ponto quantos
0: ponto trouxeram ponto que ponto converteu. Ponto isso, Exato. perfeito, ok, no porque, nosso caso da
1: V4 aqui que é o exemplo,
2: porque né?
0: esse é o funil que a gente montou, legal, se tá. fosse
2: cara, eu tô convertendo pro lead, é quantos geraram pelo menos um lead, lead. isso já entraria exatamente, legal. Tá perfeito,
0: bom. então essa é a adesão é quantos caras aderem, quantos entram é o legal. topo de funil do teu programa de indicação e o engajamento, o engajamento é como se fosse um meio de funil, beleza, então o João indicou o Guilherme, uhum. o João aderiu ao programa, mas ele só indicou uma pessoa bicho, eu preciso que ele o que, ele indique que a gente mais? pode fazer pro João indicar mais gente, aí muito um monte, a, a comunicação com esse cara também. Né? Nos esse, dois casos. Nos dois casos, sim. É. Mas
1: nesse caso é mais. Aí a gente muda a copy. Muda. Né? Um, um pro primeiro cara pra ele fazer essa adesão. Eu vou ter uma copy muito de demonstração, de, dessa possibilidade. É. No outro caso, eu vou ter essa lista separada pra tentar reativar o cara e fazer com que ele Isso. indique mais. É. Às vezes é. até mais high touch no caso do meio, né? Sim. Por exemplo, eu posso fazer e-mail marketing, vamos, vamos pensar nos canais, né? E-mail, WhatsApp, essas coisas no primeiro. No segundo, já vale mais a pena eu entrar com o um time e fazer uma ligação com esse cara Sim. ou chegar mais próximo dele. É isso, Sim. né?
2: É. Falando de fundamentos de marketing, são, são
1: públicos, públicos
2: diferentes. Cada Exato. público, você é. vai atuar da melhor é, forma tá. pra ele.
0: No final das é. contas, galera, o nosso método, ele não é nenhuma ciência de foguete. Ele é um conjunto de fundamentos de marketing bem organizados. Perfeito. É. Né? Com uma ordem cronológica uh, lógica ali.
2: né? Falando em ordem cronológica, sua experiência, assim, uma pessoa tá pessoa dedicada, tá fazendo direitinho. Quanto tempo pra começar a rodar o programa, entregar, decidi, comecei a fazer as coisas, primeiro trabalho, sei lá, comecei a fazer a primeira ligação, uhum. até o programa você falar, tá instalado, e depois disso até você falar, olha, ele já, experiência, tá ligado. Sim. Sua primeira instalação ela vai estar longe de ser perfeita. Mas quanto Perfeito. tempo Sim. até você falar? Amadureceu e tá no nível legal. Talvez não no estado da arte. Você falou, cara, é o resto da vida melhorando, entendendo. Mas tá no nível
0: pô, legal aqui. Uhum. Não tá só, só fez. Isso depende um pouco da capacidade de execução das empresas. Eu vou pegar um histórico pelos nossos clientes lá. A gente atende empresas médias e, e grandes. E a gente se direciona para um posicionamento mais enterprise, tá? Então, são empresas que... Sei lá, a gente estima que uma primeira versão de um programa de indicação, ele possa estar no ar, de repente, já no segundo mês de trabalho. para uma empresa grande, eu tô falando, né? Óbvio que uma empresa pequena, um, um empreendedor autônomo, um profissional liberal, pô, já vi fazer em uma semana, às vezes, dez dias, né?
2: Eu apostaria que Sem leva até mais tá. tempo. É. Eu, te dizer, eu apostaria que, assim, dois meses para estar um programa que rodando... Be? de pé legalzinho, feito direito, é. se pá, leva até mais, cara. Ah, Porque de, o cara, ele tá pagando um monte de incêndio fazendo, cara. É, depende mas é isso, o braço pequeno não, não tem muito braço. É, e aí, Geralmente assim, vai fazer
1: errado. Tipo, eu penso que na V4 dá pra executar em dois meses. Não, eu tenho braço, né, pra mas você isso.
2: Já, você já tá no tamanho grande. No então, né? tamanho
1: é de que que, já cresceu com ele. É que tem <risos> outra coisa
0: também, cara. A maturidade de marketing e vendas da V4 é fora da curva. Muitas vezes eu, eu, eu chego na empresa e tem que calcular o CAC. Ah, sim. Porra, não tem os números, caralho. Tem que calcular. Aí você vai lá e que não tem
2: alocação de cliente
0: por canal pra fazer o broadcast é, é. sabe? Então mais ou menos assim, vai, geralzão uma média, claro, dá pra fazer mais rápido, às vezes atrasa, mas uns dois meses eu gosto de pensar assim pra ah. ter um MVP no ar uhum. e aí a otimização, João, ela é, como, como eu falei, ela é constante e infinita mas eu gosto de ficar um, um tempo... No início, os, os nossos projetos, eles eram temporários. Eu entrava, fazia, ensinava e vazava. A gente agora transformou o nosso, nosso produto numa uma recorrência anual. As empresas começaram a falar pra gente, pô, bicho, mas não faz sentido tu ir embora. Fica aqui com a gente, é um conhecimento muito específico, não tem alguém no time que é especialista nisso, vocês estão sempre com novidade, fica aqui com a gente. Então a gente fica lá o ano inteiro otimizando, mensalmente vendo resultados e... E o cara tem um contrato anual contigo. Sim. Legal. Então, Aumentou assim,
2: dois meses pra tá de pé o MVP, vai de uma média. Que mais ou menos. Um sem compromissos. <risos> sem vai, dois <risos> meses é <risos> um tempo que você nada. tem em mente aí, dá pra é. fazer mais rápido, talvez. Exatamente, dois meses.
1: Em até dois meses a gente dobra teu faturamento. <risos> Essa promessa veio do Guilherme não Não, 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 não. E
2: vai seis a doze meses total pra você ter feito uma, uma boa jornada de é, otimização é. e falar que não é só MVP, realmente é um programa que tá rodando e rodando raso Provavelmente
0: bem aqui. Sim, entre, entre quatro a seis meses eu diria, você já consegue identificar todos os principais pontos que você precisa melhorar. Quatro a seis se meses depois que ele começou a rodar. Exato, tá. exatamente. Legal. exatamente Vamos dizer que vai dar uns seis meses de tempo total de projeto. Ali eu já identifiquei tudo. Às vezes, porra, eu errei um pouquinho na comunicação, às vezes tem um canal que eu preciso melhorar, né? Às vezes meus clientes eles têm uma objeção daquilo que eu não identifiquei, eu vou quebrar aquela objeção. Por exemplo clássico, eu não sei quem indicar. Aí volta aquilo que a gente falou no início do episódio. Ajuda esse cara, fala quem é a tua persona, descreve pra ele quem ele pode indicar, facilita a vida do cliente. E aí depois, cara, quanto mais a gente otimizar, realmente mais, mais resultado ele vai trazer.
1: Boa. Vamos finalizar então, fazendo um exercício bem rápido aí pro Roy Hunters, pra galera que é Roy Hunter aí, a gente conseguir de fato... Pensar nesse modelo, nessa, nesse RFA pro Roy Hunters. Como que a gente Legal. poderia fazer isso? Então, acho que a gente tem que começar pela pesquisa, que é o primeiro Sim, passo. Exato. A gente,
0: como que a gente poderia fazer essa pesquisa na, na oh, televisão? Aqui no Roy Hunters, eu até falei pro Denner, a gente tava mostrando semana passada, tem um ponto de atenção aqui. A gente não tem o contato dos clientes. É, não Sim. posso ligar pros caras. É, mas a gente pode captar. Manda seu WhatsApp. <risos> vamos ver,
1: vamos eu ver, vamos ver. Vamos ver a como a gente é? Pode captar. Não? A gente tem o Telegram, né? A gente tem o Telegram. A galera tá usando o Telegram?
0: Você vê como é que a gente tá tratando bem o canal é... de... Logo, você? É, não, Casa, a de... Não tá Casa de ferreiro, o espeto é de papel, né? nem? De é, esse aí tá de papel é, mesmo. É, o Telegram tá é. foda. Tá, mas a gente teria que ter o contato desses caras pra conversar com eles. É, aqui é. dá pra gente dá pra gente botar um link em algum lugar, a galera vai, é. vai dar o contato. A gente, a gente, pode... a gente lá, normalmente
1: não. faz um DM. Né? É. Então, é, tipo assim, você, é, você que está nos ouvindo, então, que é um ouvinte assíduo do Roy Hunters, manda um direct aí pra quem você achar mais bonito entre eu e o João. <risos> Vamos ver quem recebe mais direct. Uh, Se
0: receber zero direct. colocou o NOL.
1: <risos> é, é, bom, vai ser para gente que senão o NOL vai ficar, vai ficar muito distante <risos> e vai ganhar. <risos> Mas aí manda para gente um direct com o seu contato e a gente vai falar contigo para fazer essa pesquisa então. Perfeito. E descobrir quais são aí as possíveis recompensas que a gente vai dar para indicações dentro do Roy Hunters. Ótimo, perfeito. Esse é o
0: um caminho. Exatamente isso. R feito. Então. Feito. Beleza. aí você vai, vai fazer depois uma pesquisa quantitativa e aí a gente vai lança um surgir link, ideias, um docs, alguma link. coisa assim pra é. galera aqui
1: num próximo episódio que vai acontecer no futuro,
0: a gente agora o link tá na no, no, descrição do
2: episódio, vão lá e votem é, tipo isso. exato,
0: beleza e aí, a gente pode divulgar no, nos stories e sim. tal aí vamos pra facilitar o nosso exemplo tangibilizar um pouco eu vou pedir aqui a quebrar o meu próprio protocolo, mas vamos dizer, vamos inventar que a galera escolheu a recompensa de que eles querem episódios exclusivos, só para quem indica. Hum, legal. Chutei. Cara, é legal. Não Uma é. Puta ideia, legal, né? Se não vier, a gente adiciona lá na listinha, <risos> lembra? Legal, <risos> sim. Ah, talvez. Só, só pra tirar um pouco essa ideia de às vezes, puta, um desconto, um cupom, coisa é legal, especial. Uhum. Ah, vamos dizer então que foi isso. Aí a gente avança pro passo dois. Daí o passo dois, então, é a gente montar o funil. Sim.
1: Nesse caso, eu acredito que a gente tem. Eu não sei ainda se seria indique, ganhe ou escala de, de prêmios, mas primeiro, né, eu acredito que vai ser a indicação dos ouvintes. Isso. Eu quero ter mais ouvintes. Esse é o objetivo aqui. É, só que você tem um problema. Como que eu vou medir? Mas é que você vai tem plataforma que faz ouvinte.
0: isso, a gente já fez isso, lembra? Não, não, mas como é que eu sei que uma pessoa gerou ouvinte? Dá pra fazer da seguinte forma, ó. Como aqui no podcast... <risos> Temos um especialista,
2: cara.
0: É, mas as perguntas são muito boas. Como aqui no podcast a gente tem uma intenção mais de ter mais audiência, uhum. certo? A gente não tá aqui focado em conversão, a gente quer né, mais audiência, mais pessoas. Os dois gatilhos mais comuns são venda gerada e lead gerado. Mas existem outros gatilhos. Eventualmente... Clique num link que te leva para uma landing page. Uhum. Clicou no link, contabilizou. Cara,
2: postar no Instagram marcando a gente pode ser um. Vai Poderia mais difícil
0: de traquear, porque as ferramentas traquearam no, 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 na hashtag, é. né? Mas a gente dá uma melhorada
2: boa nisso agora. Tá maravilhoso. Tá melhor agora? Ele identifica a marcação e você consegue plugar ele com a webhook e nas outras coisas.
0: Então, Dá tá tá, tá, tá é. ótimo. Tipo, um zapper da vida? Hum, aí ficou bom. Sabe outro gatilho que se usa bastante Sim, tá também? O que, que tem entre o lead e a venda? Às vezes tem uma demo, às vezes tem uma call, às vezes tem uma visita, um decorado. Uhum. Às vezes tem consulta experimental, uma aula teste na academia. Olha só, deixa eu te contar Também como, é um bom
1: deixa eu te contar como que a gente fez o, o outro programa de indicação aqui do Horror Hunters lá no começo. Não agora. foi bom. Que é, foi foi bem 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 mais ou menos. Mas era o que que era? era, era com link, então o cara divulgava o link, se eu não me engano, né? Então quem mais clicasse, quem tivesse o link mais clicado lá, a recompensa final era só uma vez, era competição que uma ali. competição, né? Quem Olha mais só. indicasse ia vir Quem mais indicasse gravar... fazia um episódio com a gente. é Nem Vicky, foi online, né? Foi online, é. Que online, não mas tinha mas lugar é, também. Ele ia participar ao vivo do, do Ryan Legal. E não foi muito top, mas foi assim que a gente tivesse. Então, foi só pra jogo, deixar claro, tá? o nosso
2: convidado da época, ou não foi top, foi o programa, não foi a sua participação. É, não não <risos> é isso, era. Só pra a gente deixar acha, claro a gente acha, aqui. Exato, é, que o Gui mandou, não foi muito top. Não foi muito
1: bom, o cara era meio pá. nós vamos te cancelar, João. Nós
0: vamos te cancelar. É, não. É o Gui. Eu que Qua, cara sou guerra, quase cancelado nossa.
1: todo episódio, mas mas o, o problema que a gente acha é que a, a estrutura, a ideia do formato que a gente fez essa competição não
0: foi tão legal. Então, isso aí é o funil, é a regra, é a mecânica. De repente ali no meio, tu, tu vê que tu não fez nem indicou ganhou, que é o simples, e tu nem não fez nem uma escada de prêmios, prêmio. tu fez um ranking. Um ranking. É um exato. Rank. Existe também, tá? Existe, mas realmente aí tu exige uma força de ativação e divulgação muito maior a gente, e geralmente o, um período o, bem o, curto, o, o, o a que, a que eu já se inspirou pra no isso, meu
1: sucesso.com, não sei. A Rogers
2: faz um muito legal que ele tem um indic simples, cara, índice que ganhou, hum. e todo mês, se eu não me engano, os top 3 tem prêmios Perfeito. especiais. Então, cara, você sempre oh, ganha para indicar e quem tá no topo do ranking ainda tem Eu chamo, um é um, né? Isso é um
0: ponto do nosso Poxa. método, eu chamo isso de missões de ativação. A gente faz isso direto. Geralmente, quando o programa já tá no ar e tu quer dar uma, uma melhorada nos resultados. Exemplo. Puta, meu programa tá no ar, o engajamento tá ótimo. As pessoas que indicam, indicam muitos. Mas a, a adesão, adesão tá, tá baixa. Peguei. Então, o que, <risos> que eu vou fazer? Eu vou lá, eu faço um ranking. Quem fizer a sua primeira indicação, nesse mês vai ganhar, além dos prêmios normais, tal coisa adicional. Uhum. Então, geralmente, a missão de ativação, ela é uma regra que entra por cima da regra base temporária. Temporária com escassez ali com urgência, Muito legal. né? Urgência de tempo e aí você vai Direcionar pra gente, adesão ou pro engajamento. A gente poderia
1: montar um indique ganho do Roy Hunters. De, de alguma forma, a gente tem que pensar no prêmio com essa pesquisa que a gente vai fazer. Uhum. Uh, e mensalmente a gente poderia dar, por exemplo, a participação do mesmo, aqui, o ranking do mesmo, também. uma
0: participação ou alguma coisa a mais. Mas tá. faça uma regra base, faz uma regra base, uma escada de prêmios ou é um indique que ganha. Perfeito. Deixa ela rolar primeiro. E depois. Vê se acha. ela funciona. Porque se tu botar duas coisas, tu não sabe. É comunicação se por que é complexa funcionou. também, né? É completo de comunicar e se funcionou tu não sabe por qual das duas foi, né? É, o cara que
1: mais indicar no mês vai ganhar o WhatsApp do Rodrigo, não. Aí o novo vai lá e ah, criar é, um, é. um WhatsApp só pra isso, tá ligado? É, já era, pra é, mais um público pra ele. Pagar o Telegram ó, do Rodrigo me ferrar, tá louco.
2: Não, não é. ah, no WhatsApp não, mas o Telegram a gente não. não, mas legal.
1: E aí por fim seria a ativação, né? E a ativação Sim. vão ser várias formas da gente fazer esse processo de divulgação pra eles, além do episódio, Instagram da galera, uh, eventualmente o Telegram outros canais que a gente uhum. colocar. Só uma dúvida que eu teria nesse caso é se a gente vai medir o funil com base nos cliques, eu já consigo medir a adesão aí versus a minha isso. taxa de, de ouvintes, por é. exemplo. É, a quantidade a gente, de ouvintes. a gente tem que estimar okay. que a base total é a base de ouvintes, né? É, daí eu, é, tipo assim, daí vai ser a plataforma que a gente vai usar pra medir isso. Digamos que seja o link o cara vai divulgar um link. Daí na plataforma talvez a gente tenha ali o... Talvez não, a gente vai ter o cadastro do cara, a identificação, e a gente vai saber é. o engajamento dele
0: e ter essas estatísticas. Uhum. E aí fechou. Uhum. Então, é isso, Legal. boa. Só pra finalizar essa parte, eu sempre digo, é uma analogia que eu não acho muito boa, ela é educativa, tá? Ela, ela, é, ela é boa para as pessoas entenderem. O nosso método dessas três etapas, o método VPI, ele é como se fosse uma receita de bolo, tá? Bem, bem entre aspas, né? Não existe receita de bolo no marketing, mas é como se fosse uma receita de bolo que os ingredientes eu pego com o cliente. Então, eu tenho a receita, eu tenho o caminho. Mas, se o bolo vai ser maior, menor, vai ser de laranja, de chocolate, vai ter fermento, não vai? Qual vai ser o tamanho do formato da forma? Eu pego lá com o cliente, que é justamente o resultado da pesquisa. O CAC, o ciclo de vendas do cara. Então, como é que eu consigo usar o mesmo caminho para ter resultados programa? É um num método programa... de
2: preparo mais do que uma receita, né? Sabe é... uma analogia que pode ser boa, pode cara? É eu... uma... o método de preparo de uma pizza. E os dados do cliente é os toppings. Você sempre vai ter uma massa. Você vai estar abrindo, colocar e o a cliente pizza, fala, cara, boa. beleza, eu quero as coberturas disso aqui. Eu,
0: eu, assim, eu só já mudou usei... mudou a comida, João, eu só mudou a comida. Eu já usei é como fazer hambúrguer. Para <risos> tu fazer <risos> um <risos> hambúrguer, <risos> o processo é sempre o mesmo. Pão, <risos> recheio e pão. <risos> Pode mudar o formato pão, recheio, pode mudar. Mas assim, é, é perfeito, é. excelente. Aí o
2: velho aí, o filho da mãe quer um hambúrguer de miojo. Mas tem é miojo. Porra, eu, sei, tem não, eu sei, não, eu sei. Por isso que eu tô falando nisso, velho.
1: Miojo? Cara, Cara miojo, já viu hambúrguer o hambúrguer, é hambúrguer, é miojo.
2: hambúrguer invertido? Tem hambúrguer invertido. pão no meio? E você coloca algum, algum carboidrato no meio e é carne ao redor.
0: Ó, oh, esse, esse aí já gostei mais, hein? <risos> gostei já... mais proteína. É ali, só pra sacar em negócio, mas. <risos> Legal. Aliás, quem for dono de uma hamburgueria, mandem hambúrguer pra gente aqui que nós queremos que conhecer gosta. esse hambúrguer <risos> novo, é isso? A gente tem
1: que conseguir o patrocínio do iFood pra receber iFood aqui e tal, aquela coisa assim. Mas tem que ser
2: um patrocínio saudável,
1: não tem problema. A gente pede um. Não sei qual o rango saudável <risos> um tem aqui, mas a gente pede um, um, uma salada Caesar pra todo mundo. <risos>
2: oh, o hambúrguer invertido deve ser saudável, né? Que é mais proteína, tem é mais, mais, mais carne. Hambúrguer,
1: no geral, não é muito. Não é muita porcaria, né? É carne, queijo. É, que geralmente salada é e o pão daí e o pão, né? que é, vai. beleza vai. anyway a gente não vai, vai entrar na nutrição é, tem coisa, vem, coisa vem, melhor, tem melhor mas não é das piores né? vamos dizer assim anyway <risos> Rodrigão puta episódio cara obrigado e também te dar um espaço aí para divulgar os teus tuas redes qualquer
0: coisa que tu quiser nesse momento aí o teu espaço de merchan show valeu bom de novo agradecer obrigado Acho que foi um dos episódios mais profundos, mais técnicos que eu, já, que eu já falei sobre isso. É sempre essa ideia do Roy Hunters. Muito bom, <risos> vocês fizeram excelentes perguntas, então me senti muito à vontade aqui para falar disso. Obrigado. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Base Viral ou sobre o nosso trabalho lá, vai no meu Instagram, arroba rodrigonol, nol é N de navio, O-L-L. Pode entrar no nosso site também, baseviral.com.br, e lá eu tenho... Porra, muito conteúdo, muita informação. No Instagram a gente tem aqueles stories salvos lá, são mais de 600 o falando destaques. sobre métodos, destaques, exato. A gente tem YouTube também, blog, mas a rede principal sempre, eu, sempre o Instagram está atualizado lá com mais frequência. Valeu de Fechou?
1: Uh, vamos fazer então a... a in... Como é que vai ser o nome desse episódio, só antes? Marketing <risos> Indicação. Desse...
0: com o Rodrigo Nol. O nome desse episódio vai ser Como Fazer Hambúrguer. É, o que hambúrguer... A e... gente sempre... Então, na o hora que, que a gente tá discutindo e... a ideia é, de é, nome, a gente sempre legal. acha muito
2: legal. Aí no outro dia... Na hora que vai publicar, a gente fala Pô, que, nome que mero, merda. Cara. de nome.
1: Nossa, teve uma... Como é que era aquele que, que ficou muito ruim? Teve um que foi eu, tu e o... Era um case. Ah, porra, era... Mano, era um, era um case de implante capilar. Ah, é. O e aí, Cristiano a gente, Ronaldo na, superou. Na, na hora do podcast, deu a ideia de, ah, por que o Cristiano, o Cristiano Ronaldo tem implante capilar? Acho que era alguma porra assim. Uhum. E aí, de, umas duas semanas depois, quando foi sair o episódio, a gente pensou, nossa, que merda cara. O, <risos> o que a gente gravou com o calma, Deus
2: lá, que na hora a gente teve a ideia de lifestyle do marqueteiro, e depois a gente falou, caraca, que nome merda.
1: Mas era bom esse aí. É, mas depois que, que o Denner ficou, achou não muito... Lembro.
2: Não, não lembro também. Mas o ah, Denner não, não depois... Como ele
0: ficou rico com marketing, que eu acho pior. Tudo bem. Coloca aí um, é. um boca a boca 4.0, um... Ah, hum, legal, hein? Assim. Boca a Boca
1: 4.0 é legal.
0: Boca a Boca 4.0 eu gostei também. É, tá, vamos, vamos
2: lá. lá. Primeira opção aqui: a gente tem Boca a Boca 4.0. Vamos pensar em
0: mais uma alternativa a, pra se, ter... a segunda é como fazer hambúrguer. A terceira é como o Joãozinho vai ficar fit. <risos> falou pra <risos> gente: tá malhando. Comer tá hambúrguer. Malhando. É que a gente só falou <risos> disso no episódio, <risos> é... mas. Como ficar fit sem precisar parar de comer hambúrguer. Que aí tu tira a objeção e a headline fica mais forte.
2: Caralho.
1: <risos> é. <risos> é.
2: Cara, acho que é isso. Boca
1: a Boca 4.0 é bom. Eu acho que é bom. Tava sendo alguma zoeira com o final ali do do, do, do hambúrguer com indicação. Ah, sei a gente lá, mas sempre joga fora. Sempre essas joga fora coisa, essas zoeiras, é. né? Que é criativo, mas que é uma merda. Tá, então fechou. Boca a boca 4.0 e se não gostou, pensa no um... nome melhor, aí que, melhor aí que a gente vai pensar.